0: Шалом! Вы слушаете подкаст что то мы евреев» — еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет! Мы, как всегда, бодры под вечер, вот, после рабочей недели. Да, Макс очень дёрганный, дает на нас, типа «Быстрее давай! Я не для того работал весь день, чтобы сейчас с вами работать!» У него
1: нож в левой руке, кстати. Вам не видно?
0: Он уже под ребром уливает, Все нормально. <свят> вот. Да, просто я работаю еще и по пятницам, поэтому для меня особенно больно.
1: Ты сам хотел в хай
0: Я не хотел работать по пятницам. Хотя бы работать по пятницам не так плохо, на самом деле. У меня воскресенье зато выходные. Ты за
1: ночь из ниоткуда. Ну,
0: просто в идеале вообще не работать, чтобы все время был выходной. А -а 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 тогда ясно. Да. Тогда все сходится. Ладно, да. давайте тогда порефлексируем, раз я уже начал. Ну, давай. Тогда порефлексируй, пожалуйста, ты. А, я порефлексирую. Ну, -а хорошо. Я отдохну. Э -э -э у меня вчера был такое мероприятие, как «Квартирник»
2: э -э -э Дмитрия Гайдука. Дмитрий Гайдук — это такой чувак, который собирает растаманские сказки по разным уголкам света, ходит по миру и рассказывает эти сказки.
0: И вот он пришел. То есть это играет. не его сказки, это сказки других людей.
2: Ну, бывает, я думаю, что, ну, я не точно не знаю, не настолько близкое знакомство с творчеством, но, как я понял, что он собирает их, адаптирует, пишет. То есть, он может собрать какую-нибудь там историю наркоманов и адаптировать ее, сделать из нее сказку. Ну, я так это понимаю. Ну, иначе они у него более раскладные <смех> для истории наркоманов <смех> вот. Он, ну, короче, и...
1: редактор Растаманов Да,
2: да, так? такой редактор Растаманов, да okay. Приходит такой на квартиру с Растаманом, они рассказывают свои истории, а он из них делает сказку И рассказывает ее потом везде Лев, так ты что, Растаман? Я немножко вчера был Растаманом, <смех>
0: вот, и <я смех> так mm -hmm. скажу
2: Я бы даже сказал, что вчера я был очень сильно Растаманом и у меня мне было прям сложно воспринимать. Я тоже рассказывал вчера истории. Там было... Я рассказывал историю, потом Гайдук рассказывал историю, вот такое на мероприятие. — Батл такой. Потом рассказывали да. вместе. Вот. И, короче, я помню, что меня настолько вштырило, что у меня реальность, ну, то есть я мог воспринимать максимум 6-минутные отрезки реальности. То есть, если история занимала больше, чем 6 минут, как бы я... она у меня сбрасывалась и заново начиналась восприниматься. То есть, типа, я вообще не понимал, что происходит. И вот, в общем, Гайдук рассказывает какую-то историю. Типа я его слушаю, слушаю вот 6 минут, и я завис. И тут он такой, типа, ко мне обращается, такой, ну, ты понимаешь, да? А вдруг они там стоят не одну минуту, а 30 минут? Потому что по накурке же время растягивается. Правда? И я такой, да, растягивается. И, то есть, я просто, ну, забыл, что он рассказывал историю до этого, минут шесть. И подумал, что это просто он со мной говорит сейчас, типа, и как бы начал реагировать. Вот. Потом он... Потом только я через несколько минут понял, что-то не то, что. Ну, мы начал не... извиняться, да? Да, нет, я просто понял, что я подогнался и снова завис. Ну, суть в том, что гайдук вводит такой транс, типа, и ты постепенно становишься частью его истории. Но он очень хорошо рассказывается. Он реально прям. Ну, он этим всю жизнь занимается. Он всю жизнь этим занимается, и поэтому в этом хорош, потому что сложно заниматься чем-то всю жизнь, если ты не умеешь это делать. А так у него уже опыт поколений. Ты впитал опыт? Я впитал очень много опыта вчера, и я так скажу. Я могу удалось. немножко подтупливать и это не только потому, что я тупой сегодня.
0: Спасибо, Лев. Маша, все тебе было интересно?
1: Такие по очереди ждем, когда нас просят. Да, да. Такой интимный Маш, момент. Маша, ты готова? Рефлексии. Маш, ну да, но ну мне, я расскажу то, что мне первое в голову пришло. Я была на очень милом дне рождения. В общем, я была на дне рождения у своего первого учителя иврита здесь, который был у меня на массе учителем иврита. Плюс потом он еще работал в нашей компании, он преподавал иврит сотрудникам. У нас наняли на фирму, потому что когда мы начинали разговаривать на иврите, у всех такие а -а -а, мы не понимаем вас. И они наняли преподавателя. Вот. И он очень крутой, он любит свое дело и прям очень круто, и вот я была у него дни рождения, но суть в том, что он всегда мечтал петь, и больше, ну, он любит продавать иврит но еще он наравне с этим любит петь, mm -hmm. и вот он сделал на свой день рождения такой концерт, где он впервые, в общем-то, запел для своих друзей, для своей семьи, пригласил туда ну, человек 50, и это было, ну, наверное, очень трогательно и душевно, потому что он, правда, очень красиво поет и хорошо, и он этим прям горит, и ну, просто было мило, что вот люди. То есть у тебя на глазах какая-то такая чья-то мечта воплощается постепенно. Надеюсь, он не пел жизни. песни
0: Дуду Фарука.
1: Нет, он пел все песни на английском. Но он любит Марай Керри, джаз, mm. всякие, вот такие песни.
0: Кто-то ты, кто 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 Джаз? да,
1: Понятно.
2: А я просто подумал, что прикольно, если всю жизнь делаешь одно дело, и ты в нем хорош, как гайдук. Ну, например, Гайдук, вот он всю жизнь рассказывает истории, его знают, что он рассказывает истории. Он такой, на самом деле, я хочу заниматься фигурным катанием. И он собирает стадион просто людей, как бы, которые знают, что он хорошо рассказывает истории, и катается и занимается фигурным катанием.
1: Вот. Не, ну, заметила сейчас как-то ну, вот с возрастом, наверное, люди стали делать вот как, те, которые есть какие-то нерализованные мечты, может или идеи, то они собирают какие-то вот на день рождения такие интимные камерные угу. какие-то тусовки, где они там не знаю читать свои стихи или играют на гитаре. То есть иногда, наверное, это мучение все-таки, потому что они все как бы талантливые, ну, да? Да. но все равно, ну, как по мне, это круто, что хоть как-то ты даешь выхлоп. Потому ну, да. И еще мне
2: кажется, ну, это прикольно. Это, ну, я не знаю, сейчас, возможно, я говорю, чушь, возможно, вещества говорят мне, меня. <свят> суть в том, что. Ну, типа, есть же такое понятие, как кризис среднего возраста, да, когда ты печалишься из-за того, что тебе уже 40, а ты не растик, там того, что хотел, там, и прочее. Ну, и сейчас из-за того, что много локализируется, да, и ты можешь вот выступать перед друзьями или выступать в каких-то локальных мероприятиях, петь, и, в принципе, чувствовать себя хорошо, заниматься тем, чтобы приносить деньги, но при этом не чувствовать себя полностью нереализовавшимся. Раньше, там, я должен стать звездой, но ты уже 40 лет, начинаешь с очень большой антифоры, скажем так, поэтому ты станешь звездой. То есть, ты расстраиваешься, так ты звезда для друзей.
0: Вот он неплохо. Маша, ночью на твое дне рождения Что мы ожидаем?
1: Отменная сейчас была рефлексия Хочу выйти И не возвращаться Вот в окно Я не знаю У меня много всего, что люблю делать И что никуда не девается Я
0: понял, твой день рождения, мы праздновать месяц
1: капустник такой будет, танцевально-стихотворный, эм... рисовальный, рисовальный. Шуточками. и татуировки буду еще бить всем.
0: Идеально, я бы пришел. Приходите на Машу день рождения. Фестиваль Маши на рождения. Маш, когда рождения напомнили 20 сентября. Мне исполнится
1: много лет. Кто угадает в комментариях, сколько исполнится мне лет, получит
2: Татуировку? Так, друзья. Ну, это я не знаю, зачем ты это сказала. Пишите в комментариях на Ютубе, сколько Маше лет, и она отправит там открытку. Пописалась вот. да. сама, я не знаю зачем. Как бы. вот. Отлично.
0: Я хотел рассказать что-то про свою работу, но поскольку я узнал, что на работе нас тоже слушают. Поэтому я скажу только, что это работа моей мечты. И мы не коллеги, а семья просто мы все братья и сестры. Вот. Люблю свою работу. Спасибо большое. Но я расскажу чуть-чуть. Вчера у нас был корпоратив предновогодний Ханукальный, в таком духе. Нас повезли в Герцлею, и там было.
2: Самое новогоднее место Самое новогоднее место в Израиле, да. Но там просто
0: дохера всяких залов, и у нас тут летит самолет. Это птица! Это облако, это Супермен! Разлетались, блин. Герслей просто много всяких банкетных залов, там много празднуют свадьбы и всего остального. Банкетная зона Израиля. Да, потому что, когда мы ждали наш автобус, который должен был отвезти туда, перед нами уехал автобус Microsoft, и мы такие, они не нам в автобус Microsoft на всякий случай? Или бы любишь свою работу, да? Да, обожаю свою работу, никогда не хочу уходить, все идеально. Вот. И я, наверное, понял, что это тоже какая-то старость, потому что первым делом, когда я приехал туда в Герцлею, я сразу начал смотреть в мувите, как мне добраться обратно домой. То есть первым делом я приехал туда, и такой сразу автобус едет прямо отсюда, идеально. Вот. Потому что сегодня мне пришлось работать в 7.45, у начала смена. И поэтому я знал, что мне придется быстро бежать. Но в итоге корпоратив. Вот, Извините. Очень интересный. туда, блядь.
1: Поздравлял.
0: Все, хорошо Спасибо. Да. Будь здоров, не болей. Ну. Да.
2: Почему мы становились-то, блин? Я ну, не знаю. Я, ж... я чихнул, да, да я делать? Жду, может быть, дальше пойдет.
0: Тебя, может быть, надо скорую вызывать. Врачей, санитаров. Понятно. Что происходит? Спасибо. Ладно. А я, потом... закон... я буду лечить тебя своей историей. Хочешь? Да. Она просто настолько охерительная. И можно... Просто люди встают и уходят после таких историй. Ты даже те, которые уже, блин. Хорошо, я закончу. На чем я остановился? Начну-ка я сначала. Хорошо. Не, ты на то, что да, автобус да, прямой ладно. ходит. Да, хоть прямой автобус. В общем, я пришел на корпоративчик, и там было очень много... А, во-первых, нам выдали какие-то браслеты, которые цвета музыка играют. И этот браслет играл потом еще всю ночь, даже когда я лег спать, он, сука, и, э, он начал светиться. Я не мог уже ночью его куда-то выбросить, чтобы он не светил мне в глаза. Причем
2: при чем? Ты приносишь корпоратива браслет, кладешь его на тумбочке, и он просто у тебя на поток пэйонир. Ты такой, блин, я хочу его переворачиваешь, а он с другой стороны тоже пэйонир. Мне кажется, набивает на запястье
1: такой ты снимаешь, а там как в Гарри Поттере.
2: Да. Ну, там, так и есть он тебе типа, просто это, и, кстати, невозможно. типа, пойдешь в тумбочку, он выбирается оттуда и тоже <транслирует> Блин, ну ты как
1: тусовщик, знаешь, который не снимает браслеты со всех, mm -hmm. которые на вечеринках был, до этих, и у них там браслет, они их не снимают, там Кстати, надо лет. было
0: проверить, вдруг он до сих пор горит. Я его просто выкинул в мусорник, ну не важно. Не... Говоришь, любишь свою работу, да? Ну, это было, там, там не было написано «пэнер», все нормально. Это был просто какой-то китайский браслет. Короче... Эм... Я посмотрел, посмотрел на. Я никогда не был на каких-то больших корпоративах огромных, где много людей. Как-то меня Бог миловал. Вот. В этот раз попал. И было забавно. Ну, то есть, ничего вас, ничего сверхъестественного. Было, было пару баров, где была огромная очередь. Вот. Mm -hmm. И была дискотека. Вот, Но было забавно, как только зазвучала израильская музыка, там, типа в духе Анирак руцалирку. Ра, я сразу понял, что мне пора. Ага. Пошел и вот сел на автобус. автобус самый, да? И сел на автобус. В общем, приехал туда в 9, и уехал я туда в десять Вот, отличный корпоратив. Я вот такой тусовщик. Да, магазины, действительно старые снирались. Да, ну, Из этого ну, успел что? немножко поспать. Новостям. Давай к новостям. новостям. Да, новостям. отличные истории закончились. И начал раз
1: Маша! Да, в общем, в одном из выпусков мы с вами говорили про документальный фильм про Лею Цемель, которая защищает э, в судах, да,
0: а адвокатка.
1: Адвокатка, адвокатесса, адвокатище. Маша
0: по национальности феминистка, вы заметили?
1: Она защищает террористов, вот и значит сейчас это документальный фильм, он включен в шорт-лист программы, у нас есть такая премия Оскар, то есть шорт-лист документального кино, вот, то есть такая мы решили залинковать какие-то новости, что вот мы об этом говорили, а здесь бас, через несколько месяцев. Этот фильм, он у нас на «Оскаре». Угу. Вот такая новость. И есть протесты всякие, насколько я понимаю. Ну, Или конечно. они будут? Э, фильм же...
0: критиковали очень много и в израильской среде, и в израильской политике. Не, ну,
1: ну, потому что родственникам ну, м -м. погибших людей в терактах не очень нравится. И приятна сама даже мысль о том, что вот, э, есть какой-то хайп вокруг этой темы, ну, с, которая всем с другой стороны освещает ну, проблему.
2: Да. Ну, конечно, с, ну, с другой стороны... Ну, она же это и говорила, мне кажется, Лейц Циммер, типа что ну, нельзя этого не делать. Ну, то есть нужно защищать людей, потому что иначе, ну, даже у, Гит... ну, не... у Гитлера не судили, Гитлер умер, да. Но когда в Израиле судили этого самого Ихмана. Эйхмана. Эйхмана, mm -hmm. да, у него тоже был адвокат. Э -э -э -э, и, то есть достаточно точно подмечал недостатки в версии обвинения. Я читал книгу просто про этот суд. Но это ему не сильно помогло. Не, ну не помогло, но я к тому, что он все равно, как бы адвоката Эйхмана. Он от смог отразить другую позицию, то есть, грубо говоря, позицию Эйхмана на это все, то есть, и, ну, как бы тоже делает важную работу, то, что она все время проигрывает в судах, даже, ну, менее важно, потому что, ну, да, и то, что как раз таки, если вокруг фильма возникают протесты, вопросы и прочее, мне кажется, это хорошо, но, значит, реально болезненная тема, которая волнует людей. Если бы они снимали тему, на которую всем пофигу, то протестов бы не было, но и фильм бы не, не, не интересовал бы людей.
0: Ну, тема, да. Животрепещущая. Да,
2: извините, какие-то сегодня мудрости, или какие да. а, я какие-то не с говорю, какие-то такие вещи, которые типа банальные. Это, это вот. старость, Извините, да, это старость. Или вещества. Или вещества. Или я... ты стал мной. Нет, пока нет.
1: Да, там не так. Много. Ладно. Мы вырежем, да? Это можно только увидеть
0: услышать. Вы не поймете, что тут произошло. Да, можно пробовал себя.
1: Лев а? тоже. себе его. Не меня. Ладно, Короче,
0: можете посмотреть на ютубе, кто Я его не трогал. На этой
2: ноте. Подожди, я хотел спросить только,
0: вышел ли фильм, можно его посмотреть или он пока только по фестивалю?
1: я, кстати, не проверяла это. Ну, то есть я прохожу в кинотеатр по привычке, правда. Я люблю смотреть израильское кино, но в кинотеатре. Я не проверяла, если он доступен. Мне кажется, нет, потому что... Он победитель Докавива, сейчас он поедет на Оскар, я не уверена, что он...
0: Угу. Да? Ну ладно,
2: до Но мы проверим, качества. если есть на него ссылка, то мы ее добавим в, ну, везде, где, где мы
0: выкладываем. Где мы можем добавить ссылки? Да. Давай тогда дальше перейдем к, да, к политике. Да, пойдем к А, Что у нас там предвыборные рубрика. у нас? Ну,
2: на самом деле, во-первых, мне кажется, что политики, во-первых, сейчас у них у самих всякие разные праймериз и прочие притрубации. Это первая причина. Вторая, я надеюсь, что они немножко берегут уши людей, <laughs> чтобы поменьше Политики втирать, то есть поэтому сейчас нет какой-то массированной пропаганды. Пока что все там аккуратненько собирают сторонников. Я просто хотел остановиться на паре вещей, которые сейчас есть на расстановке. Во-первых, у нас более-менее сложилась картина выборов на правом фланге. То есть там у нас есть Ликуд, Это у нас партия, ну, не даньягу Понятно, все знают, что это такое, то есть Ликут. Есть партия «Новые правые». Это Настали Беннет и Айель Чакетт. Они yeah. в этот раз идут одним ну, то есть, списком, причем забавно, что год назад они, э, Айелет, Шакет и Бернат, не прошли э, в парламент, то есть они набрали там на три тысячи меньше голосов, чем минимум, то есть на какие-то очень маленькое количество голосов, прям реально им не хватило там писечки, вот. из-за этого они на следующих выборах объединились с другими правами, прошли в парламент и там разъединились и теперь они снова идут отдельно, но на этот раз им вопросы сейчас показывают 5-6 мандатов. То есть из-за того, что возможно, не Танягу были предельные обвинения, и поэтому люди такие, а есть еще другие правые чуваки? Ауа, Шакет и Беннет нормальные, вроде не упоротные, нормальные. Но пацан. еще были за
0: того, что потеряли, очень сильно потеряла партия, которая называлась Ямина, просто право. То есть ну они, да. по-моему, вообще не проходят сейчас барьер. Да, вот я сейчас, я сейчас
2: поговорю про остальных, типа, Ямина. Uh -huh. Остальная Ямина — это Равин и Перец, который хотел лечить геев. Я не знаю, ну, типа, из-за того, что я мало знаю про Равина Рафа Переца, чем он, ну, достижение просто у меня сразу. Рафа Перец, говоришь, говоришь, хотел лечить геев. Потому что ну, он, еще вот
0: это... он сейчас занимается, он же министр образования, да. и он сейчас ввел инициативу запретить школьникам младших классов использовать телефон. То есть они имеют, имеют право хранить телефон с собой, но если они заходят в школу, они должны брать его в портфель и не доставать его до конца уроков. То есть вообще не на переменах ну, никогда.
2: короче, Рафа Перец пытается нас тащить в Средневековье, то есть там, сжигать ведьм все такое. Я сегодня, извините, какой-то такой себе веселый ведущий, да. Вот, извините. Короче, и вот про Рафит Паррица и партию, да, типа, после того, как от них ушел Бен Шакет, у них ушла популярность, и они стали не проходить барьер, и они решили объединиться с партией, еще одной правой партией, которая не проходит барьер, это Осма и Удит. Это самые-самые правые вообще на всем израильском спектре политики. У их лидера висит портрет террориста, который убивал арабов просто потому, что они арабы там. Вот. Это,
0: который застрелил в этом... В... В мечете? Я не помню.
2: Скажи мне его имя, если я возможно... Я, слава богу, ну, не вспоминаю. короче, да, к, к несчастью, да, это Итам... э, как там? Итамар Бенгвир, по-моему, да. Да, это давай. Вот. Итамар Бенгвир, это и глава, можно прочитать про него в Википедии, там будет написано, чей портрет у него там висит. Вот. Я просто, извините, у меня есть проблемы с краткосрочной памятью, вот, из-за вот, короче, они вот объединились тоже, чтобы пройти барьер, то есть вот у нас на правом фланге три партии. Да, при выручь.
0: том, что они объединились, получается, там смотрите Рафи Перес, такие ультраправые чуваки, они подобрали еще более правых да. от СМА и УДИТ, или Это вроде как прям... хотят подбирать. Нет, они и... все раз А, да, договорились. Да, да. Если они еще доберут Фейглина из Зеута, то можно собрать одного Гитлера. Мне кажется, <смех> еврейского Гитлера, да. <смех> а Фейгрин сказал, что я, пожалуй, пропущу эту партию.
2: <смех> <такой>. <смех> я, <пас. смех> я пропущу эту партию, такой. да. Мне, видимо, тоже пока сложно Да. Отходники. Фейгрин тоже, я думаю, встречался с Гайдугом. <смех> Они обсудили все эти истории, сказки. Вот. А на... вот. Я хотел сказать, что на левом фланге ситуация похуже. Потому что этот самый Барак, Худ-Барак, который триумфально шел объединить левых, никого не объединил, теперь триумфально уходит. Как бы он а он слился, да? Да, он сливается. И у нас остается, то есть партия демо демократический лагерь, которая была объединением Меретс плюс Барак, она, mm -hmm. естественно, ломается. А остается просто Мерец, который там балансирует на грани этой самой прохождения в ну, в, этот, в Фнесет. И вторая партия «Вода» тоже балансирует на прохождении списка. А «Вода-Гешер», да? Да, «Вода-Гешер». То есть они не хотят объединяться, потому что «Вода» пытается у правых там что-нибудь откусить. Вот. А левее мериться уже никого и нету особо, потому что объединяться им не с кем. И слева поэтому сложно. И я вот продумывал про забавную ситуацию, что, ну, грубо говоря, Кахоли очень выгодно, точнее, ему нужен, чтобы эти партии прошли, потому что у них тогда будет шанс на какой-нибудь, какой-нибудь усилить, там... усилить блок, да. Да, усилить лев левых левоцентристов. Но они же не могут говорить, чуваки, голосуйте
0: за Мерец. <laughs> чуваки, голосуйте за АВАДУ. Потому что им нужно только за себя говорить. Ну, Они, в принципе, могут сказать, типа, не голосуйте за ЗАУТ. Не, не за что голосовать. Не голосуйте там за Ликут, голосуйте за Мерец. Ну, ну,
2: ну да. да ну, то
0: с... есть, это... а почему не, не, не за какой -то тогда,
2: то есть, в тоже таком не, духе? Не, да, согласен. И, то есть, просто эта политика, это такая <свят> игра, где ты можешь только бить или не бить. То есть ты не можешь поддерживать кого-то, ты можешь их не бить а давать им бить себя, То есть, например. И то есть возможно, что, например, у нас будет такая ситуация, что они договорятся, что Мерец и Авода будут атаковать -а 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 слева Кахолилан, говорит, что они не леваки, голосуйте за нас, за настоящих леваков, а Кахолилан будет просто обтекать, потому что ему важно будет, чтобы люди, которые там слева, проголосовали mm -hmm. за левые партии.
0: Вот. Еще проблема, кстати, среди центристов, потому что была раньше хотя бы партия еще Кахлона, Которые, ну, да. они вроде бы не сильно были про политику, они больше были про экономику. Ну, да. Сейчас Кахон сказал, что я устал, и ухожу. Да. Вот, и выбора ну, не осталось вообще никакого для людей, которые не очень интересны, все эта возня, они хотят какие-то экономические прогрессы. Да, прогресс был Кахон,
2: был, был шутит такой же, в смысле, да. только чуть левее. Но теперь, ну, из-за из Нетаньягу, то есть из-за того, что у нас по-прежнему сохраняется, типа, или Нетаньягу, или его не будет. То есть, ну и поэтому, грубо говоря, все, все остальное отходит на второй план, по сути. Поэтому такая грустная история. Ну и вот, кстати, про Нетаньягу и про то, как он уходит. В Ликуде будет праймерис через неделю. На этой неделю уже. Вот это Плошь. большая новость. Не, ну да. На самом деле. Ну мы говорили на это, про это в прошлый раз, про Саара и про Нитаньягу. Просто забавный факт. Короче, Едион Саар, его соперник Нитаньягу, он потребовал установить на участках Ликуда камеры чтобы, значит, это самое, смотреть, что все честно. Если вы помните, то Ликут хотел установить камеры на арабских участках, там, выборах.
0: Да, выяснили, что арабы сейчас будут тут э, фальсифицировать выбор будут вбрасывать бюллетени, чтобы захватить да. всю власть. Но в итоге просто
2: Ликуд сначала отказался, типа, камеры ставить. Ну, центральный совет mm -hmm. Ликуда, какой-то, не знаю, какой-то там орган. Ну, типа, сказал САР, там, фиг тебе, они а камеры. Ну, все такие начали над этим делом угорать. Я тоже, честно. <свят> Я угорал, написал на наш телеграм-канал Бумаган Ньюс про эту новость. А, ну и Нетандягу вечером этого дня сказал, что ладно, мы готовы поставить камеры.
0: Вы видели, что Лев написал? А ну-ка, быстро камеры поставили. Да. да. Ну, так так вот, вы
2: можете влиять на политику, писать, пися.
0: Да все нормально. Отправляя записи в наш телеграм-канал. Лев даже в таком состоянии способен влиять на Биби и да, его политику. Да, да. Я в другом состоянии не способен влиять на Биби и политику, я так скажу. Вот. Ну, примерно все про политику, на самом деле. Ну да. На самом что... деле, самое интересное, что происходит в политике, происходит в партии Ликуд. Вот. Ну да. Все, что это. могу сказать, Сейчас если вам. праймериз да. Если, да. Там... Посмотрим, что будет, да. Давай дальше. У нас есть обновление Будайт, если вы помните, мы уже. Много месяцев периодически вкидывали эти новости про Наму и Сахар. Это та израильтянка, которая путешествовала из Индии, летела в в транзитом через Москву. У нее в рюкзаке, не в рюкзаке, в ее вещах, которые она сдала в багаж, ее багаже нашли 9 грамм гашиша, что около 9 ну, грамм. Ну да, или 7, я не помню. Ну мало, короче. В таком духе. Ну кому мало, кому в принципе достаточно, чтобы загреметь в тюрячку на 7,5 лет. Так, по растафарианству теперь да. мало это. Ну
1: сколько граммов столько лет, походу.
2: Ну типа да. того. Ну, при... да, наверное,
0: 9 граммов 7,5 лет, ты да. прав. Я перепутал по ноте. Чуть-чуть. Где-то Лев скурил еще 2 грамма. Вот. Ну, в общем, ее посадили на 7,5 лет, и вот вчера, по-моему, да, буквально, вчера была апелляция. апелляция. Э, проблема в чем? Ей вняли контрабанду наркотиков, хотя контрабанда она не могла быть, потому что не было доступа к этим наркотикам. Тебе сложно как бы, передать эти наркотики, если ты не можешь их получить. Ну, как-то угу. вот так. Ну, российский суд есть, как бы, у них своя логика, или ее отсутствие. В общем, они считали, что вообще не катит, и оставили приговор в силе, 7,5 лет будет сидеть. Ну, типа ничего не изменилось, да? вообще, без изменения
2: оставить. Ну, да, и это, конечно, ну, ну просто, учитывая, что я слежу за новостями России, для меня это все вообще не история, потому что там гораздо более дикие вещи происходят совершенно, чем дело нам, и просто нам жалко, потому что она даже без паспорта, то есть, ну, типа, одно дело, ты такой, ладно, Россия может издеваться над россиянами, тут она еще издевается над изрильтянами, это очень грустная история, вот поэтому, конечно, ну, очень обидно. И сейчас в Израиле много плакатов «Фри есть автобусы целые с рекламой, mm. типа "оставить Нааму». Ну, стараются привлечь общественное мнение, чтобы э, там, в таком духе оказать давление на наше правительство, чтобы оно больше на эту тему педалировало. Ну, и
0: хочется, конечно, напомнить легендарный плакат Биби Ни с Владимиром Путиным «Лига Хэрет», где, ну, да, да, где, где он был с ним на, 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 на плакате практически. Там ну, там было прелюдия. руку. Я, я дофантазировал просто, извините. Максим фаназирует на да. секс Нетаньягу и Путина. Ну вот, но если хочется спросить у уважаемого Бениамина, так позвоните своему другану, попросите по-братски ну да. выпустить, но... Не та лига. Не та лига, лига ошибся. Короче,
2: и здесь я еще хочу сказать, что есть версии, что ну, типа, не помню, кто это написал, по-моему, Ксения света возможно, в канале, возможно, что-то еще, что нам, что Нетаньягу реально договориться с Путиным.
0: А, это Саша написала. А, Саша написала, да. Саша, например, наш
2: один из... Она у нас бывала в гостях, блогер Автоматы. Она писала, что типа скринте, нам его освободят, ближе к выборам. То есть на этих
0: выборах Нитоньягу вернул в Израиль тело разведчика, по-моему, да. Которого в серии это погибший, да, погибшего разведчика, которого там не могли получить его останки. его Как-то благодаря России они смогли в Сирии да ввести. Да, его то есть, останки.
2: там такая была история: что вот он прям предыдущен притащил, что вот да. я там это возвращаю домой трупы. Ну, наверное, так развучал, лозунг. Вот. А вернуть домой живую на Аму из русской тюрьмы еще будет более прикольно. То есть, ну, тут нужно сделать, сделать некоторую скидку на то, что Саша все-таки у нас очень последовательный критик Ликуда, Нетаньягу и Проваков. То есть, ну, то есть она как бы в ее версии мира, в смысле, провокит такие коварные мутанты, что они типа готовы дать нами там полгодика повариться в русской тюрьме, чтобы ее не спасать. Ну, уже полгодика там варится. Ну, еще полгодика. Чтобы выгодно было, скажем так. То на не получится. Ну, то есть я считаю, что этого не будет. Я считаю, что у России сейчас некий курс на то, чтобы поссориться с Израилем еще. И, ну, вот, к этому приведу еще, еще, еще некоторые события. Ну, то да, есть, да, я тоже
0: вообще не, не фанат конспирологии в этом плане. Мне кажется, что они не будут, там, Биби вряд ли сможет договориться. Хотя, посмотрим, не знаю. Но Наш... да, интересно.
1: Я не знаю, я думаю, это вообще не просто так. И мне только стрёмно вообще думать о том, что в планах у России может быть вообще. Ну, то есть С кем-то я...
0: поссориться, это так не характерно.
1: Не, ну, правда, ну, то есть есть какая-то подоплека в этом, не знаю. И под этого, от того и страшно, от того и
2: страшно. Ну, страшно на самом деле, потому что вот на этой неделе еще одна была важная такая штука. В России стали задерживать въезжающих израиль... израильтян в аэропортах, стали их мурыжить в... на досмотре, то есть и так далее. На вопрос, ну, есть там сначала, сначала развернули 8 бизнесменов каких-то, которые летели на саммит в Москву mm -hmm. и отправили домой из а потом в Домодедово, по-моему, позавчера, что ли, 42 человека или что-то такое, типа, было задержано тоже целый рейс на проверку и вроде почти всех пустили в итоге там но сутки их там про мурыжили тоже в транзитной зоне в ответ на ну, вопрос типа а чё ну типа от израиля чё чё израильтяне летят что нужно да вот извините я что-то не вопрос переигрываешь просто да да Россия сказала а чё чё вот вы пять тысяч человек за год не пустили из России развернули депортировали ну вот мы тоже хотим депортировать 40 человек то есть ну как бы я тоже на эту тему писал заметку в Блоганьюс, то есть да. я там пошутил на тему, что мол, ну почему Россия, почему Израиль разворачивает людей из России, из Белоруссии, там, из Украины, из Грузии, потому что они опасаются, что они здесь будут работать нелегально, то есть если приезжает там один человек угу. и там, ну, вот, у него будут проблемы. Здесь точно, точно в Израиле есть перегибы прям полные, то есть часто они неадекватно оценивают ситуацию, у них есть очень предвзятое Мнение, например, про одиноких девушек-туристок из Украины, из России, потому что они боятся, что они приедут тут, найдут себе мужа, останутся нелегально. То есть, ну прям вот такие mm -hmm. вещи. То есть, там реально, если смотреть. Людей, которых развернули, ой, развернули, да, там, прям, ну, много вот одиноких девушек, одиноких туристов, ну, такая, это очень некрасивые вещи. Но то есть, Россия это мотивирует, типа, что просто ответкой, как бы, ну, если это ответка, то это явно они пытаются поссориться, то есть, ну, как мне да, кажется.
0: Причем даже очень часто они не разворачивают людей, а просто тебя могут шесть часов продержать в аэропорту. Ты там говоришь, что вот, у меня приехал там к другу, у меня есть там его и паспорт, и телефон, позвоните, спросите, и там, и все такое. Нет, они просто тебя шесть часов держат в этом, в... В Бангурионе, если там на каком-то подвале, условном. Вот. И потом через 6 часов тебя выпускают, и тебя впускают в страну, ну, как бы, когда ты 6 часов торчишь в заперти, это не очень кайфово. Ну, конечно, да. И плюс, ну, как бы. Ну, и поэтому это был скандал еще был с Украиной несколько месяцев назад, когда Украина тоже начала разворачивать, когда Израиль перестал впускать некоторых украинцев, потому что они боялись, что они как бы будут работать нелегально. А после этого Украина перестала впускать израильских мужиков, потому что они типа занимаются секс-туризмом. Вот и такую сделали ответочку, и вроде сейчас стало чуть полегче. Угу.
2: Действия российской моржне учитывая, что они мгновенно случились, да, это явно приказ какой-то, типа, типа тебе результат, давайте вот это Действия то же самое. Действие это явно намеренное, значит, они хотят вызвать какое-то трение, хотят вызвать какие-то вопросы и так далее. То есть, и поэтому я думаю, что э, просто Россия хочет больше сближаться с Ираном, э, с Сирией. Даже же больше. Ну, в смысле, тому, что, типа... Они типа, уже просто, там. Нет, я имею в виду, типа, что Россия пыталась дружить и с Израилем, и с Ираном, и с Сирией. Возможно, ну, и, а Израиль бомбил сирийские... И, и, Израиль бомбит постоянно Сирию и Иран в Сирии. То есть, возможно...
1: России нужна психотерапия, блин. Как правильно дружить? Но пусть, что мне кажется, понятия очень смещены вообще. Типа, Где что... наш
0: Кольт Леопольд? Кольт? Кольт? Кольт, кольт, -Леопольд! кольт Леопольд? Мой Кольт Леопольд! россия пользуется на таким методом дружбы.
2: Да. Ну и, собственно говоря, поэтому я думаю, что она не выпустят, она будет сидеть в заложниках, потому что... Возможно, да, это станет... Курсы расходятся, и это ничего хорошего не ждет нас, но ну, с точки зрения внешней политики, но типа... В общем, как далеко бы ты не уехал из России, Россия все равно тебя найдет. Да, да, а вчера смешно было тоже на этом квартирнике с Гайдуком, там все уже просто перестали рассказывать эти сказки, начали просто общаться, то есть, и там каким-то образом возник Путин в разговоре, Гайдук такой, в смысле, вы что, офигели, вы в Израиле? Чего, почему Путин? А там кто реально, я в Питере, в Питере, в Питере, Путин, и там, вот, как бы, так пошел разговор, ну, конечно, да, удивился, что типа израильтяне, русскоязычные, вы должны были его забыть, как страшный сон, но mm. вот. Ну, он-то нас, нас не забыл. У нас есть
1: транспаранты, плакаты. Да, м -м. нам напоминает
0: постоянно. Да, Мы бы, может, и хотели забыть, но он вообще не отпускает нас. Ладно, давай дальше. У нас есть в нос, кроме Путина, есть еще другой страх в Израиле, и это называется «Почта Израиля». А, да, это вообще страх. Непонятно, что еще хуже на самом деле. Да, тут
2: просто буквально вот сейчас, сегодня новость возникла, что магазин iHerp.
0: Это какой-то магазин, видимо, чего?
1: Органической косметики.
0: Магазин органической нет, косметики. Нет, по-моему, еще таблетки продают, нет, всякие? И ну, там всякая органика,
1: косметика, да.
0: В общем, он очень большой Да, большой
2: всемирно известный магазин iHerb да. перестает сотрудничать с Почтой России, потому что она плохая. Из Израиля. Израиля. Израиля, потому что она плохая. Да, а до этого Амазон там что-то заяснял, да?
0: И Амазон, он же собирается въезжать в Израиль, когда крупно, и они хотят, им не нравится качество сервиса израильской почты, и они хотят как-то все наладить. Я вот там, честно говоря, не помню, не буду врать. Мы как раз на Балганьюс это постили. То ли они хотят сделать какую-то свою доставку, то ли они хотят какое-то там подразделение от почты Израиля сделать нормальных людей, нанять, то есть там, ну, потренировать их. Научить их. какое-то
1: будет интервью, как они будут отбирать нормальных от ненормальных? Ну, мне кажется,
0: приходишь на отделение почты, там сразу видно, типа, кто нормальный, кто нет. У меня есть свои больные истории
2: с почтой. Ну, я, как, наверное, любой человек заказываю всякую чушь с Алиэкспресса, бывает. То есть, ну, и почта, как бы, ну, бывает, что он, почта, ну, то есть, они ввели такую практику, что надо доставлять на почту, а иногда в какие-нибудь магазины окрестные. Просто приходишь в магазин, получаешь там посылку. Они экономят на почтовых отделениях. Да, вот. И, в общем, суть в том, что мне пришло три посылки. Две из них пришло в почтовое отделение, одна из них пришла в магазин. Магазин, который находится напротив почтового отделения. И он не работает просто. Он закрыт постоянно, то есть и типа там, ну история там возможно за этим то драма стоит. Потому что я туда приезжал два раза. Мне неудобно я работаю, то есть естественно mm -hmm. мне нужно перед работой заехать, обязательно на работу, то есть такие всякие вещи. Там в образ не было, телефон у него не указан нигде, там мир мороженого магазин, то есть максимально странно вообще что-то типа в таком духе. Я поспрашивал, ну я уже понял, что мне нужно узнавать как дела у этого мужика или женщины, которая владеет магазином, поспрашивал типа у окрестных, они такие, кого-то а, еще, ой, у него там что-то плохое уже не случилось, давно его не было, там что-то с дочерью у него. Я думаю, блин, ну типа жалко, с одной, моя, стороны, с одной стороны жалко, с другой стороны мои наушники погребены там какие-то личные проблемы какого-то чувака. И при этом, ну, почта, на, 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 на все мои какие-то обращения почта не особо реагировала, поэтому я, в общем, ну так их не забрал просто. У
0: меня, на самом деле есть похожая история, когда посылки тоже, это у них практика, у Почты Израиля они хотят разгрузить немножко почту и посылки перевести в другое отделение, чтобы, допустим, в магазине магаз магазином, да, чтобы да, тебе выдавали да. посылки, вот, и, собственно, моя тема была в том, что в Хайфе, я как-то получал посылку в Хайфе, а там перенесли это в магазин, в магазин нижнего белья, женского нижнего белья, и вот, значит, захожу я в этот магазин, стоят кругом женщины выбирать себе белье, и я просто иду такой, и мне очень было неловко, я такой, мне просто посылку забрать, можно я заберу свои штуки с Алиэкспресса и уйду, пожалуйста. Да, там еще какой-нибудь очень маскулинный подарок
2: какой-нибудь пришел,
0: какой-нибудь, не знаю, что, какой ваш подарок
2: может быть максимально маскулинным
1: что-нибудь для бороды
2: что-нибудь
0: для бороды просто. Для бороды. Да, вот Бородорост. все такие, Что? Что? Такие... И, просто, и ты... И Ой, белье. А, вся проблема в том, что тебе выдает, собственно, посылку тот же самый продавец, который продает э, жен... женщинам... Который дает возроду продает женщины их с... трусы? Да, О. ну нет. Ну типа ты стоишь в очереди, там женщина покупают себе белье, и я стою такой просто смотрю, знаешь, на всех. И у меня-то в руках ничего нет, что я хочу купить. Я просто стою, у людей такое закраду сообщение. А что делает этот парень?
1: Вы очень сильно драматизируете, мне кажется, атмосферу в магазинах женского белья, не очень понимаю, что вас так шокирует. там. Не
0: знаю, я это представляю себе как
2: женский туалет в начальных классах, то есть, типа, ты никогда не хочешь оказаться в женском туалете, потому что ты сразу сгораешь, наверное. Вот примерно такая же история с магазином женского белья. Блин, но
1: ну, с посылками, я сама не знала, что в Израиле нужно, чтобы получить посылку, пойти в какой-то реально непримечательный магазин, потому что там себя чувствуешь, что стоишь, но вроде ты пришел, да, адрес... Да, адрес вроде тот, но ты видишь там какого-то израильтянина, который продает сигареты, где-то из-под пасты и вытащить тебе потом эту посылку Но ты такой сейчас стоишь, вот так смотришь по сторонам Ничего не понятно И кажется, еще чувство такое начинает закрадываться Что ты прям нелегальное что-то сейчас должен совершить А ты просто идешь за тем, за что ты уже даже деньги заплатил Вот, у меня тоже так было, что две пришло и правда в почтовое отделение В дизингофе которая, А одна пришла в какой-то магазинчик сигаретный
2: нет, я не против магазинчиков, то есть я к тому, что я за, за, за то, чтобы они хотя бы следили, чтобы они работали вообще, потому что, ну, иначе странно, то есть типа ты просто
0: его... Да, это правда.
1: Нет, ну, просто когда не знаешь реально, что ну, есть да. такая тема, что ты получаешь не в почтовом отделении, то это немного вводит э, в такой ступор, то есть а это не вот... очень... Понятная, привычная перечитал, история.
2: Перечитал Гарри Поттера и да, и представляю себе, Маша как типа, она видит этот магазинчик, который видят только те, кто ищет почту. Магмы вокруг, они не видят этого магазинчика. Ой,
0: ладно, давайте поедем дальше. А, у нас была новость интересное, которое уже, правда, опровергли, но мы можем немножко обсудить. Ну, в общем, да, обсуждаем
2: фейк-ньюс. Мы... фейк ну, фейк <laughs> да.
0: собственно, фейк-ньюс от изобретателя термина фейк-ньюс. Это, собственно, Дональд Трамп, который носится уже третий год, мне кажется, своим планом века, вернее, называется сделкой века. Да. Вот, собственно, в чем суть? Это он решил, что я, Дональд Трамп, очень умный, поэтому я смогу разрешить конфликт арабо-израильский. Собственно, легким движением руки. Mm -hmm. И вот уже третий год, мне кажется, он пытается все это сделать, но все, время у него нет. То у него не получалось. Потом уже каких-то э, саммитов, по э, представители арабских стран, потом в Израиле нет правительства, потом думают, после выборов сделаю, а, как известно, в Израиле выборы еще не означают, что у нас появится правительство, поэтому плана нет. Но были какие-то представлены какие-то экономические темы, и плюс были какие-то сливы информации. И mm -hmm. вот в Ливане, кажется, в Ливане, да? Да, да, ливанские СМИ. Ливанские СМИ выкатили тема, собственно, в чем заключается этот план. Я немножко какие-то тезисно могу вам рассказать, что Значит, э, во-первых, э, получается, Палестинское государство, два государства для двух народов, uh -huh. толируется эта тема, э, основные, у Палестины не будет своей армии, Израиль будет обязан защищать их, их границы, палестинцы за это будут платить какие-то какие деньги, это будет чего-то стоить, э, Палестина получают независимость, Хамас полностью сдает оружие, их освобождают всех преступников, которые сейчас сидят в тюрьмах, это там тысячи, тысячи человек. Вот, и э, к, насчет границ, насчет границ все очень расплывчато, большие блоки, насчет границ имеют в виду поселения, поселения, которые сейчас находятся на спорных территориях, mm -hmm. спорные территории, то, что Израиль захватил в, в шестидневной войне, yeah. вот, собственно, непонятно, что с ними делать, основная, основная проблема, есть две в палестинско-израильском конфликте, это беженцы, это тех, которых э, депортировали, либо они вынуждены были это уйти в
2: Сейчас скорее уже, дети это уже депортированных да, людей. Это же второе поколение. Из, да, из, во время войны за независимость Израиля. То есть там были арабские города, типа в Хайфе, в Яфа, там, в там, Акка и прочее, вот очень много людей выгнали. Жили в Иордании,
0: Да, детей, они даже не в Ордане, они живут в лагерях беженцев, которые и... разбросаны по всему, всему Ближнему Востоку. Да. То есть это и в секторе Газа, и в Восточном Иерусалиме, их там куча всего, и в Ливане раньше, сейчас уже, помню, в Ливане нет. Да. Эм, вот. и, собственно, это беженцы, палестинцы хотят, чтобы эти люди могли, их родственники, их потомки могли вернуться оттуда, откуда их выгнали, и откуда угу. они сами ушли там, вследствие войны. Вот. И вторая проблема, это, собственно, поселение, которые на спорных территориях находятся. Mm -hmm. В общем, этот план очень обтекаемый дает формулировку, что большие поселения будут присоединены к Израилю, там будет какой-то обмен территориями, часть поселений перенесут, эвакуируют. То есть какие-то маленькие поселения, они их перенесут на территорию Израиля. Но, как выяснилось, потом США опровергли это что. Да, это... США
2: заявили, что это все, все вранье. Но я бы тоже. Возможно, не вранье, возможно, вранье, а США могли, ну, типа, сохранить лицо, просто чтобы сказать: нет, это неправда. Ну, в общем,
0: ну... могу сказать: из того, что я слышал много разных э, э, теорий, как вообще мирных соглашений, что обсуждается, это приблизительно то, как, какие есть варианты. То есть, обсуждают плюс-минус вот эти формулировки, что Израиль, да, будет второе государство, потому что других вариантов пока нет, каких-то uh -huh. более-менее реальных. Это то, что да, Хамас вынужден будет полностью разоружиться, uh -huh. вот, сдать оружие, стать обычным, обычной политической партией, на что Хамас, естественно, пока не готов идти. Ну, да. И вряд ли когда-то будет готов. И, вот, плюс при том, что, как ну, уже стало известно, в секторе газа есть не только Хамас, а еще, оказывается, исламский джихад, который сам может качать права и договариваться с Израилем на своих условиях, yeah. как мы уже выяснили месяц назад. Вот. Эм, поэтому пока все это непонятно, как, чего будет. Но уже все заявили, что палестинцы, палестинцы еще до того, как Трамп вообще что-то начал говорить, они сказали, что все, все херня и никаких сделок не будет. Да, ну слушай, они заявили, что все херня даже до того, как кто-нибудь еще что-нибудь сказал. То есть там mm -hmm. даже что никаких деталей не было, они уже скажут,
2: что все херня. Потому что, типа, Трамп перенес посадку в Иерусалим, значит, он плохой. Поэтому его все планы шайтановские. Поэтому... Ну и там еще ну. второй
0: вариант, потому что их не допустили вообще к разработке этого плана. Ну, то есть они не принимали никакого участия в обсуждении. То есть, это знаешь, когда тебя без тебя женили в таком духе. Ну да. Но там у них есть проблема с лидерством, некоторым. Потому что из КамАЗ
2: Хама... ты не позовешь никуда, ну, они террористы. А, а, ну, Абумазан, таяц... аб он, типа, ну, он совсем не согласен. Сложно с ним что-то делать, как бы. Поэтому просто, знаешь, такое ощущение, что весь мир такой сейчас. Ну, он такой. Ждет, пока Абумазан сдохнет. Как бы, ну, бумажен вот. сидит на откатах, у него все нормально. Не, так, потому работает, что он очень старый, хорошо. уже прям дедуля. То есть рано или поздно он отдаст власть, и, возможно, его преемники э, будут согласны на какие-то планы. То есть, ну, пока так... его преемники
0: — это Хамас. Ну, вот, пока преемники — данном... вот, это Хамас, да, этапе. так что все плохо.
1: Мне кажется, план Трампа не станет планом, пока он не влезет в один твит. Поэтому он не работает Пока мне не засунет все свои мысли Сколько там сейчас в Твиттере?
2: 280 символов.
1: Уже 200 блин, когда я начинал свою карьеру в Твиттере Это было 120
2: 140 140. Было 140, а потом они сделали в два раза больше
1: Капец
2: У тебя карьера в Твиттере была?
1: Ну да, я вела Твиттер Ну, у меня была карьера Мое становление в Твиттере как личности Тогда еще было 140, да Сейчас okay. говорят, что вообще он в России умер, Твиттер. А потом Нет. у него... Да, потом он возродился. типа В какой-то период он вообще... Ну, им никто не пользовался, Twitter, а сейчас опять...
2: отличная соцсеть. Вот, да, мне тоже нравится. И там очень много сисек, быстрых, наверное, новостей. Э, писик ну короче хорошее <смех> <забили. смех> в общем все что Лев любит не но ну, просто дело в том что инстаграм фейсбук они очень ханджинские там лишние сосок и все сразу банят пост а в твиттере во первых все очень свободно максимально у них какие-то есть инструменты в <смех> твиттере просто твиттер сделал реально хорошую систему блокировки неугодных то есть ты реально можешь создать сейф Space там забанив всех козлов ты не будешь их ни их твитов видеть ни их реакции на твиттеры если а чем с
0: фейсбуком то же самое
2: я не знаю, как это работает в Фейсбуке, но как но в это Твиттере… Это, это просто... же одна и та же компания, да, по-моему? Нет нет нет, 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 Твиттер независимый, Извиняюсь. вот, Твиттер независимый, и вот они кто то справились и без того, что вводят вот такую штуку, плюс они с Фейсбуком сильно конфликтуют, то есть Твиттер вообще в принципе не, не пускает политическую рекламу, только угу. компания, только бизнес и прочее, ну а Facebook пускает.
1: То ли дело Трамп.
2: Не, ну Трамп у него просто свой аккаунт в Твиттере, он же его не использует этот Твиттер для рекламы.
0: в плане Он не платит деньги Твиттеру, чтобы вот он Твиттер видел больше людей.
1: Я бы не была так уверена,
0: Да ладно, Трамп делает контент, просто генерирует, люди сами подписываются. Ты подписан на Трампа? Нет. Так что ждем
1: планы. План по разрешению арабо-израильского конфликта в одном Твиттере.
0: Ну, кстати, важно, чтобы Трампа не выгнали раньше, чем об Умрет, иначе не сработает план.
2: такое, короче, да, типа обмазан умирает, то есть, да, реально, нужно, что Трампу оставалось еще хотя бы полгодика и обмазан умер, и тогда вот в эти полгодика они все Блин, вообще еще нужно,
0: что правительство собрали. Потому что не факт, что правительство соберут к тому времени. Да. Можете делать ставки, кто что произойдет раньше? Умрет и обмазан. Ну, да, правительство, или Трампа умножает. На
2: Серегин умрет, и шаг умрет, как его умрет. Кто он там был? И мам. знаете историю, нет? Ну, Давай потом. Нет. Максим просто Максима горит э, жопа, я вижу. Следующая новость, которую мы хотели обсудить, Все вроде нормально. Пока я чувствую запах. Честный запах. Понял. Да. Это, короче, то, что мэрия Тель-Авива озаботилась Тель-Авивом внезапно. Наследовано реально. Ну, они решили заняться урбанизмом, как бы. Типа, на самом деле, пока нет правительства, они занимаются всякими полезными вещами. Водят от Шабад и решили заняться урбанизмом Ну, и они, у них такой план теперь э, перевести людей больше на использование велосипедов и всякого такого транспорта. Они объявили о планах новых э, велодорожных улицах. То есть сейчас у нас есть велодорожная улица бен гивер еще какие-то. И вот они добавят еще несколько центральных улиц Тольева, прям нормальную велодорожную инфраструктуру. И планируют также повышение цен на парковку в центре, то есть просто, чтобы можно было снять как бы, и квартиру себе в ней, парковать машину, то есть ну, это примерно были бы одни и те же да. деньги. Это да, можно на парковке просто жить. Ну, или жить принципе. на парковке, да. Это под землей да.
1: будет, я думаю,
2: да. Да, то есть там, в таком духе. И сделать платный въезд в центр в часы пик. То есть это снизит количество машин в центре Тель-Авива, и ну, повышение инфраструктуры даст толчок развитию его велотранспорта. Они хотят увеличить количество велосипедов на 20-25% за там, 5 лет, то есть, ну, такие вот у них планы. Как бы, мне кажется, это хорошо, если еще достроить метро за это
0: время, то, есть, то, возможно, будет другой город. Ну, в целом, я с тобой согласен. Но они поняли, что они не смогут справиться с проблемой парковок, потому что в тель это огромная проблема ну, да. найти парковку. А, ну, там еще в, в этом плане есть строение таких, так называемых перехватывающих парковок, это
2: когда на окраине строится большая парковка, или там двухэтажная, или подземная. Mm -hmm. Ну, то есть, условно говоря, ты приехал из другого города на машине, поставил машину, взял городской транспорт или велосипед, mm -hmm. и просто типа поехал по своим делам, то есть по тель уже на... не на машине. Ну и там такая фраза у него, у этого мэра, по-моему, или кто там выступал, что типа «Мы знаем, чего хотят люди. В центре должен быть пешеход, потом велосипедист. И на самом не смысла, на самом окраине внимания автомобилист. Просто чтобы давайте еще обяжем автомобилистов кол в сидушку, чтобы он еще и сидел на колыль, на колу. Он чувствовал виноватым. Да, чувствовал себя виноватым, просто потому что есть машина. Буржуи. Блин, как
1: по мне, юзеры велосипедов и юзеры... <св> <св> автомобилей, <св> они <св> вообще как, ну, разные касты людей. То есть ну, я не да. очень понимаю часто, что, как решают велодорожки, то, что люди пересаживаются с автомобилей на велике ну, То есть я не очень то понимаю. Нет, Потому на что на это деле. разные, ну, как бы мои в основном знакомые да, большинство, из которых я делаю эту выборку, которую говорю они, вот, ну, есть пласт людей, которые пользуются исключительно машиной, то есть это, скорее всего, те, кто работают где-то, там, не знаю, в Герцли, в Иерусалиме, добираются на машине исключительно, они вообще даже не используют велики, поэтому, блин.
2: Да, но тут, смотри, есть люди, которые будут за любые деньги ездить на машине, ну, которым важно вот этот space вокруг них, чтобы вокруг них был этот ящик стальной, типа, да, есть люди, которые считают варианты. То есть, типа, что у дешевле так, дешевле так, могут так, могут так. В принципе, то есть сейчас многие города к этому приходят, потому что они, ну, стараются просто, типа, как сказать... Ну сколько у нас в городе автомобилистов там, вот столько. Сколько у нас пешеходов, вот столько. Сколько у нас велосипедистов, вот столько. Давайте поймем, э, какой, как, всех. Как, нет, какой процент пространства использует каждая э, каждый из вот этих страт, да? Автомобилистов вот столько, велосипедистов вот столько, там пешеходов вот столько. То есть понятно, что, известно, пешеходов много, больше всех. а Тротуары меньше, чем дороги. То есть это странно. Давайте, значит, нам нужно делать тротуары больше, чем дороги, чтобы было комфортнее, чтобы там было больше всякой инфраструктуры для них и так далее. То есть вот, да, Яша там кивает камеру, Яша главный оповедитель урбанизма в нашей студии. Да вот, то есть, мы ну, посмотрим, урбанизм. что будет. Ну, на самом деле, я Живого. так скажу, тель мне кажется, достаточно удачный город, чтобы такое делать, потому что он маленький. И, то есть, я слабо себе представляю ур урбанистический рай в Москве, потому что невозможно доехать там от одного конца до Москвы до другого конца Москвы mm -hmm. на велосипеде, не потратить там весь день и все нервы, то есть, ну, серьезно. А в тель ну, как бы даже от севера до юга на велике не так, дорого, не так долго ехать.
0: Ну, надеемся все на метро. Основная проблема еще есть не то, что внутри города путешествия, а это вот по Гуждану, собственно. Это ну, да, вот шон да. ну, уже Допустим, даже нет. вот я сейчас езжу на работу по центру тактику на автобусе ехать больше часа. Mm -hmm. При том, что это 8 километров, 9 километров. Ну да. Расстояние, то есть расстояние, ну, не очень да большое, мяг... мягко говоря. Вот ты же хочешь на велосипеде, к сожалению, зимой на велосипеде не очень комфортно перемещаться. Вот в дождь и ветер и все остальное, хотелось бы какой-то общественный транспорт, который везет тебя не, не год вот по всем этим дорогам. <laughs> да, да. И поэтому Бицелер Смотрич, мы все за тебя, <светительный> Бомби. Надеюсь, я это смогу вырезать. Да, да. можно <свят> Так, да, давайте двигаться дальше. А у нас новость о культуре. Ну, Маш, давай о, Боже, подключайся. Так
1: Э, да, и так, я очень много гуляю по пятницам, это вообще мой любимый день для... Пятничный
0: променад с Машей Малах.
1: Да, прогулок, не знаю, очень люблю, еще когда вот Шабат не зашел, и вот так все классно. В общем, я расскажу про какие-то местяки, где я побывала. Значит, первое, это арт-порт э, Тель-Авив, такое пространство, оно же галерея, и это достаточно крутое стало здание, потому что раньше они находились вообще в какой-то жопе, короче, Тель-Авива, я помню, я там раз была и что-то я вообще не помню, как я, я еле это нашла, еле туда выбралась, не знаю, сейчас они переехали там ближе к Флорентину, вот там вот Яфа-Флорентин, и прикольное здание, там вообще артпорт, они делают резиденции, то есть там были, по крайней мере, кураторские резиденции, там есть пространство для галереи, где, собственно, можно представлять свои проекты, там проходят встречи, лекции, вот сегодня я была на лекции Ольги Киселевой, которая работает в университете Сорбона, и она занимается, не знаю, как это правильно сказать, но как она восстанавливает разные увядающие, умирающие виды деревьев, да? то есть mm -hmm. они делают, ну, они как бы искусство в этом плане взаимодействует с наукой, то есть они работают плотно с, я так понимаю, биологами и пытаются возродить многие вот эти умирающие виды деревьев для всяких арт-проектов, и вот они делали в Негове с 2016 года проект, который восстанавливает деревья, которые там были упомянуты в Торе, mm -hmm. ну или в Библии, кому как удобнее. В Коране? В Коране, конечно же. Вот. И достаточно интересные штуки. В общем, просто знаете про такое место. Ну, ссылочку скинем. Еще дальше я гуляла-гуляла, прошла, естественно, через сюзан де -Ляль. Что происходит в сюзан де -Ляль? Есть такая программа Маслуль, это программа для, профессиональная программа для танцоров. Там учатся молодые ребята до 21 года, насколько я знаю. То есть если бы я не была уже так старая я бы тоже мечтала бы там поучиться. Но тем не менее, раз в сезон они представляют какие-то промежуточные работы, которым им постановки, с ними работают очень много хореографов, много именитых. И билет стоит всего 50 шекелей, он вполне этого стоит. Это не стоит ждать от этого, что это там уровень Батшевы, не знаю, но это... это... Ты ждал,
2: Лев, от этого уровня? Да, если честно, я Маша подводил, я думаю, в конце будет уровень Батшевы, он такая, нет,
0: блин. Ну да, ну не
1: Так, потише, политику терпела, не трендите мне тут. <свист> э -э вот, Те ну, если есть вопросы, я раскрою, но просто мне кажется, что я как-то адресую все это, наверное, какому-то узкому кругу Нет, людей. тебя очень
2: любят, в смысле, люди прям пишут специально, что можно просто больше Маши, меньше политики, так что твой круг родителей широкий, не надо
1: Это я пишу Так а. вот, и, <свист> и в общем, да, можно сходить э туда и посмотреть, то есть мне кажется, сейчас, э ну, нужно ждать следующих показов, просто... Важно, чтобы вы знали, что это такое, если увидите Маслуль, то стоит пойти посмотреть, у них интересные всякие креативные постановки, в общем, мне очень понравилось. И еще одна штука, на этой выставке я еще не была, но у меня есть ощущение интуитивное, что это очень клевое пространство, и выставка тоже выглядит достаточно интересно, это Лев обожает у нас «Баухаус». В общем, к столетию, столетию Баухауса была открыта выставка 22 ноября в галерее при доме архитектора. Mm -hmm. Есть такая, и я так подозреваю, что дом архитектора должен круто выглядеть архитектурно, я надеюсь, по фоточкам sí, все. Yeah.
2: А как же сапожник без сапог? <сосмех> сапожник сапожник идеально, а они у него плохие.
1: Не, ну в тель вот ты же был в этом белом центре. Да, да.
2: я был в белом центре, который... И Маш он говорил, прям да. крутой. Но да, то есть Мне хорошо. кажется,
1: что они, ну, вот эта концепция, все, что с Баухаусом, в принципе, они пытаются как-то, чтобы здания, в котором проходили эти все движухи, они как-то... Э, сейчас я почувствовала бардышем. Э, движ <связь> <связь> весь этот движ был архитектурно как-то вообще а подкреплен да и значит есть такая в вы... это в Яфу галерея в Яфу это находится и выставка называется э, Бау как-то Бау <связь> нет Баускейп и они пригласили пять художников э, разноплановых э, как-то отразить э, идею того, как Баухаус, вообще идеи, ценности Баухауса представлены вот в нашем каком-то Тель-Авивском ландскейпе, mm -hmm. и вот можно посмотреть, что у них там получилось. Но проблема в том, что галерея работает супер неудобно, то есть я не знаю, как я туда попаду, но те, кто не работает в хай могут попасть, потому что она работает каждый день с 10 до 3, но в понедельник, только в понедельник она работает с 10 до 7.
0: ты думаешь, остальные люди не работают в это время? Только хай так работает.
1: Ну, мне кажется, есть разные свободные мне кажется, только если вы
0: работаете в Почте Израиля, вы ну, можете сходить может, в Израиля. Не нравится, что, да, кажется, так работает. Не работает.
2: <свят>
1: вот, это есть очень быстро то, что я хотела сказать.
2: Ну, интересно, я схожу. Опять-таки, я хожу на то, что ты рекомендуешь. Ты вот рекомендовал неделю иллюстрации, я помню, рассказываю про нее, я по походил по этим местам, тоже достаточно прикольно. Не сказал бы, что это супер офигенная иллюстрация, но само себе времяпровождения интересное. То есть, типа, что есть карта с точками. В mm -hmm. каждой точке есть выставка иллюстрации на какую-то тему. Mm -hmm. И ты просто, ну, гуляешь по городу, заходя в эти вот штуки, ну, просто такой интересный. Я а еще чтобы... хотел сказать,
0: что сейчас в ТВ проходит фестиваль джаза. Вот, я не знаю израильский джаз, честно говоря. Потому что я больше люблю американский, Короче, но... Хлеб. Да. но он сейчас есть, он, по-моему, до двадцатого числа. Вы можете посходить, послушать. Эм, хотели закончить новость несерьезные про серьезную тему, или наоборот, наверное. Вот, в общем, э израильская пара решила развестись из-за елки. Как хотите, так и понимаете. В общем, история, значит, э я вам процитирую мужа. Я не мог поверить, что она предпочла дерево своему мужу. Объяснил мужчину своему адвокату. В общем, история. Как с бревном сравнивать так? Пожалуйста, я согласен. вот. В общем, история о любви. Э -а, женщина познакомилась с мужчиной где-то за границей, и у них любовь морковь, и они переехали жить в Израиль. И мужчина вдруг решил стать религиозным евреем, и вот нацепил кипу и стал все соблюдать. А женщина хочет себе праздник на Новый год и поставила елку дома. А мужчина сказал, что нет, ваши вот эти вот все христианские штучки, и даже не христианские, а хуже того, это языческие, все /h -h. вот эти вот ваши поклонения богам елок, и совать вот это свои звезды на елке, вообще не кошерно. Так. И вот, и сказал, что нечего тут раскидывать, и выкинул елку нахрен.
2: Блин, это же первое право семейной жизни, не выкидывай елку. Выкидывай жену. Ну, да, он что, не, не считал за свод, что ли, елки-палки, не корми после девяти,
0: не выкидывай елку. Елку можно только в мае выносить. Ну типа да, это Вот, и в общем, женщина это не вытерпела и сказала, да пошел ты, и ушла от него к елке. Понятно. И так бревно живет с бревном, простите, плохая шутка. Да, ну, в общем, это достаточно интересно, что до сих пор, хотя вроде в Израиле воспринимают Новый год, праздник, как какой-то христианский, религиозный, хотя уже вроде бы ведутся разъяснительные беседы с израильтянами, ну, да, что Новый Святой год... Святой Оливье там, да, что, да, блин, что, что ли дело
1: Сильвестр, это же, конечно, вообще...
0: Ну, да, что здесь люди празднуют не Рождество какое-то...
1: Антисемит а... вообще там э, поискать еще. Вот.
0: Mm. Э -э 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 Многие зальтяне до сих пор думают, что это какое-то Рождество, что мы празднуем Крисмас и что в таком духе. Хотя, ну, по большому счету, вот люди, которые приехали там из постсоветского пространства, для них Новый Год — это абсолютно советский праздник, это какой-то такой отсчет Нового Года, и ты просто подводишь итоги и подводишь свое здоровье, то есть накидываешься в хламину, <свят> и, и потом три дня вообще живешь, в... не живешь. Все <свят> так. Все так. Вот Новый год такой-то бесконечный и... квартирник с Гайдуком В случае льва, да, именно так. Ну что, в принципе, все вроде бы по новостям, нет еще? Один вопрос, на который можно
2: ответить в форме Воротной связи, у нас такая форма есть? А, да, вы можете написать в нее. Итак, музыка на заставке по-прежнему уе. Спасибо, Лев, Мне каждый раз немножко
0: стыдно. Нет, это не я. Ты спасибо. Мне тоже стыдно, но он записал не я. Хорошо. Нет. Если у вас есть альтернативы музыки, пожалуйста, скидывайте нам. Мы с удовольствием ставим музыку лучше. Это Никто правда. не против. Это правда. Не хочу
1: летого, Нам так это подходит. Летово. Ну, можно Все поставить? как у людей. Летово нас засудит.
2: В смысле, на бывшее будущее. Короче вопрос. Интересно, чем Маша занимается в хай-теке? Просто где культура, где хай тек?
1: Отличный вопрос. Тянет еще на 40 минут разговора. Макс, держи свой пукан, я,
0: сижу <смех> крепко,
1: блин, ну, чем сказать, ну, как бы я в культуре самоведвиженка, скажем так, ну, то есть я ее просто люблю, но у меня это прет, как бы, мне кажется, что мне как-то получается заражать этим людей, которые хотят тоже как-то, ну, ходить и смотреть, потому что Израиль, правда, достаточно самобытен в этом плане. Я, тем не менее, отвечаю на вопрос. В Хайтеке я занимаюсь риск-менеджментом. Я менеджер отдела, в котором есть только я. То есть я управляю собой.
0: Неплохо. У тебя же работник. работник.
1: А ты держишь
0: свой это в дисциплину? менеджмент
1: да, все работает пока, что я еще не сдалась. А ты пишешь отчеты? Нет, Ладно. я работаю в процессинговой компании, то есть это аналитика мошеннических операций, предотвращение рисков для того, чтобы на компанию не производились атаки, когда у вас крадут данные ваших кредитных карт, вот это вся история, так что, к сожалению, это в моих руках.
0: Не кардиошах ты.
1: <laughs> Нет, я не краду. Вот, а почему в культуре? Ну, к сожалению, когда я приехала в Израиль, я вообще не очень понимала, как и до сих пор я не понимаю. Тем не менее, как мне попасть э, в, в культуру, как зарабатывать этим деньги? Э, так что пока как что я тратишь, об этом просто деньги в трачу деньги и об этом иногда красиво рассуждаю в микрофон. Очень клево.
2: Как... Спасибо, Маша.
0: Пожалуйста. Следующий
2: да. вопрос. Так, это тоже авторы. Думаете ли вы делать новогодний спешал? Тут я хотел бы так. Давайте обратимся к нашим слушателям. Друзья, напишите в комментарии на YouTube или в Телеграме там тоже можно в Явлочат или в Бота куда-нибудь написать. Ну, как вы это видите, то есть мы думали сделать что-нибудь интересное, но пока не знаем, что. Но, может быть, сделаем. То есть накидайте нам... Идей, предложений, кого позвать в гости, там, Дед Мороза, там, ну, в таком духе, Снегурочку опять-таки.
1: Или что-то, как в итоге за год, я не знаю, может, что-то, да. какие-то темы, которые... Да, Либермана
2: позвать, то есть. Ну, в общем... Блин, новогодний Либерман. Новогодний Либерман, да. Класс. Вот, новогодний Виктор. Короче, то есть накидайте, если что-то будет интересное, у нас будет складываться, то мы сделаем. И третий, как вот такие классные? Вот я, честно сказать, не ощущаю себя классным, меня... Я ощущаю себя каким-то очень за... скучным, занудным чуваком, потому что все эмоции я оставил вчера. Сегодня у меня как бы такой эмоциональный Этот самый. Спасибо, Леш, что подготовился к подкасту. Я всегда готов, но не всегда, на 100%.
1: Зато честно Отлично. Вот да. Мы классные, потому что мы честные Спасибо Как
0: вам да. такое? Да. Да. Еще раз спасибо всем людям, которые нас слушают, смотрят, подписываются И даже поддерживают нас на Патреоне вот. Да, Да. Классные. спасибо за поддержку Благодаря вам мы стараемся делать все лучше и лучше и да, даже монтировать... камера, камера, монтаж Кстати, короткая история про прошлый монтаж Я начал монтировать все это в программе Я прошел за 15 минут экспресс-курс монтирования с двух камер вот, освоил, я получил сертификат, начал монтировать, и в какой-то момент у меня, когда конец уже я все смонтировал, я начал просмотреть видео, и у меня крешнулась, программа закрылась. Ну, я же не тупой, я же сохранял проект, то есть так. я сделал сохранить, вот, и я, я был абсолютно расслаблен, думаю, ну ладно, что, переделаю там, две минуты работы. Я открываю программу, начинаю загрузить, и тут у меня крешится еще раз она. И вот тут у меня начало гореть. Вот. И больше этого программа у меня не запускалась. Я перезагрузил компьютер, удалил VNAMP, в общем, проделал все эти процедуры. И программа запустилась, и даже загрузился проект, но он загрузился, как только я его типа, создал. Ну, то есть первые yeah. там 15 минут работы. Так что, в общем, горело у меня очень крепко. Вот, надеюсь, что в этот раз будет получше. Мы тоже надеемся, что вы этого не видели. нас много раз
2: все выключалось там и прочее. Так что Максим yeah. умрет, пока это будет монтировать. Вот. Long
0: все, день, все, все ради вас. вот. Да, Спасибо, что смотрите и слушаете. Да, все, всем, всем пока.